1: όπου σήμερα ολοκληρώνουμε την ανασκόπηση των σημαντικότερων γεγονότων του 2020. Τουλάχιστον όπως τα αντιληφθήκαμε εμείς. Μουσική Δεν θυμόμαστε τις ειδήσει, αλλά τις τάσει των εξελίξεων. Μουσική Συζητάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση που πρόλαβε να διαλύσει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Υγείας λίγο πριν χτυπήσει ο κορονοϊό. Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στο σύστημα των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνία και διαπιστώνουμε ότι τελικά είμαστε εμείς οι φορολογούμενοι που πληρώνουν το ιδιωτικό επιχειρήν των εμβολίων. Μουσική Βλέπουμε πώς η πανδημία μετατράπηκε σε μια ευκαιρία για την επιβολή αυταρχικών μέτρων όχι μόνο από τα κράτη αλλά πολύ περισσότερο από τον ιδιωτικό τομέα. Και υποδεχόμαστε με την ευκαιρία στην Ελλάδα την εταιρεία Palantir. Μόμαστε όμως και την περίοδο όπου ακροδεξιοί σχημάτιζαν ομάδες πολιτοφυλακής στα ελληνικά σύνορα, με την επίνευση της κυβέρνησης και των μέσων ενημέρωσης. Και ξεκινάμε με ιστορίες από τη δημιουργία και τη διάλυση του κράτους πρόνοια στην Ευρώπη.
2: Con le nuvole rigonfie di speranza, nuovi amori da piazzare sotto il sole. Il sole che bruciava lunghe spiagge di silicio e tu crescevi, crescevi sempre più bella. Fiorivi, sfiorivano le viole e il sole. batteva su di me e e tu prendevi la mia mano mentre io aspettavo
1: to tragudi turino ghedanno xe ginasan ene tipico xenero italico tragudàki je nan caloquerino erota Όσοι γνώριζαν όμως τον Καετάνο υπέθεταν ότι δεν θα μπορούσε να τελειώσει έτσι. Σε κάποια στιγμή του τραγουδιού η τύπησα φαίνεται ότι τον στείνει άγρια σε ένα ραντεβού και αυτός τα παίρνει στο κρανί.
2: si promette e si mantiene a volte oh, mentre oh, io oh, aspettavo oh, te. il marchese Lafayette ritorna dall'America importando la rivoluzione un cappello
1: Όσο σε περίμενα, τη λέει, αρχίσαμε την παραγωγή και τη διοίκηση του κρατικού μηχανισμού. Ο Λαφαγιέτ επέστρεψε από την Αμερικανική Επανάσταση και ο Ότοβον Μπίσμαρκ Ενοποιήσε τα γερμανικά φύλλα αναλαμβάνοντα την ηγεσία ενό σημαντικού τμήματο τη Ευρώπη. Και εγώ ακόμη σε περίμενα. Ο Μπίσμαρκ, βέβαια, έκανε και άλλα σημαντικά πράγματα στη ζωή του πέραν από το να συμμετέχει με καθυστέρηση ενό αιώνα σε τραγούδια του Γκαϊτάνου. Και σε ό,τι μα αφορά σε αυτήν εδώ την εκπομπή, εισήγαγε στην Ευρώπη το κράτο πρόνοιας... και το δημόσιο σύστημα καθολική περίθαλψης. Ο Μπίσμαρκ, βέβαια, δεν τα έκανε όλα αυτά γιατί ήταν προάγγελο του σοσιαλισμού, αλλά γιατί αυτό επέβαλαν οι συνθήκε παραγωγή στην εποχή του. Όπω μου εξηγούσε σε μια παλιότερη συνέντευξή του ο καθηγητή Κώστα Βεργόπουλος... η δημιουργία του κράτου πρόνοια ήταν απλώ η
3: λογική επιλογή. Αυτό το θέμα... Έχει επιληθεί από το 19ο αιώνα κιόλας. Δεν χρειάζεται ένας, ο 20ος. Ο πρώτος που το επέλυσε ήταν ο Μπίσμαρκ στη Γερμανία. Με τον αυταρχικό τρόπο ε, αποφάσισε ότι χρειάζεται κοινωνική συνοχή, κοινωνικό κράτος και κοινωνικά μέσα μεταφοράς. Αυτό δεν το αποφάσισε για λόγους ανθρωπιστικούς, διότι ήταν απολυταρχικός δυνάστη ο Μπίσμαρκ. αλλά το αποφάσισε για λόγους οικονομικού συμφέροντος της Γερμανίας. Και μετά πέρασε στην Αγγλία και στην υπόλοιπη Ευρώπη με τα πολεμικά. Λοιπόν, ε, δεν έγινε, επαναλαμβάνω, όταν λέμε κοινωνική συνοχή, δεν είναι για ανθρωπιστικούς λόγους, αλλά είναι για οικονομικούς λόγους, για να μπορεί να λειτουργήσει το οικονομικό σύστημα. Ο
1: Μπίσμαρκ λοιπόν δημιουργεί το Ευρωπαϊκό Κράτο Πρόνοια και το Σύστημα Δημόσια Υγεία στην Ευρώπη. Και έναν αιώνα αργότερα θα έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση να το ξυλώσει. Και η γυραιά Ήπειρο θα αρχίσει έτσι να γνωρίζει συνθήκε των αρχών του 19ου αιώνα. Μουσική Πριν από όλα αυτά όμω, θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι για τι νοσοκόμε και του νοσοκόμου όλου του κόσμου, που αυτέ τι ημέρε δίνουν μία από τι σημαντικότερε μάχε τη ζωή του. για τη ζωές όλων μας». Στην Εντοκόνορ διασκευάζει ένα τραγούδι του τζαμαϊκανού Γκρέγγορη Άισαξ με τίτλο «Night Nurse, νυχτερινή νοσοκόμα». Αυτό το είδος που στην Ευρώπη τίνει προς εξαφάνιση ή τουλάχιστον σημαντική μείωση. Σε χώρες όπως η Ελλάδα, το νοσηλευτικό προσωπικό ψαλιδίστηκε στα χρόνια του Μνημονίου με ρυθμούς που δεν έχει γνωρίσει καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Στα πρώτα χρόνια της κρίσης, από το 2009 έως το 2013, οι κατακεφαλήν δαπάνης για την υγεία μειώνονταν κάθε χρόνο κατά
0: 8,7%.
1: Και στη Βρετανία όμως, η οποία δεν έζησε μνημόνια, το νοσηλευτικό προσωπικό άρχισε να εξαφανίζεται. Για την ακρίβεια, νοσηλευτές εγκαταλείπουν μαζικά το επάγγελμα λόγω των απάνθρωπων συνθήκων εργασίας και των ωρών που επιβάλλει η εντατικοποίηση στο δημόσιο σύστημα υγείας. <Και> Προφανώς, κάθε χώρα και κάθε κυβέρνηση είχε τους δικούς της λόγους για να διαλύει το δημόσιο σύστημα υγείας. Είναι ένας τρόπο να ενισχύσει ιδιώτες επιχειρηματίες που θα στηρίξουν την επανεκλογή σου. Για να διαλύσεις όμως κάτι τόσο μεγάλο χρειάζεται συντονισμό. Και αυτό ακριβώς ανέλαβε να προσφέρει εδώ και δεκαετίες η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόλις 300 μέτρα από το στρατηγείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Βρυξέλλες έχει τα γραφεία του ένα πανίσχυρο λόμπι που ακούει στο όνομα «Ευρωπαϊκή Ένωση Ιδιωτικών Νοσοκομείων». Κάθε χρόνο το λόμπι δαπανά 250.000 ευρώ για την άσκηση πίεσης προς τους θεσμούς. Και έτσι τα στελέχη τους συμμετέχουν πλέον στις σημαντικότερες συμβουλευτικές επιτροπές που καθορίζουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Υγεία. Παρά το γεγονός ότι θεωρείται σχετικά μικρό λόμπι, αν το συγκρίνεις λόγω χάρη, με τα λόμπι των φαρμακευτικών εταιριών, είναι σχεδόν αδύνατο να σκεφτεί κανείς έστω και μία απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον κλάδο της υγείας που να μην ευνόησε αυτό το λόμπι. Και όλα αυτά μπορούν να γίνουν με πάρα πολλούς τρόπους. Πριν από μερικά χρόνια, ο Ευρωβουλευτής του Ντιλίνγκη, Μάρτιν Σίρνταβαν, κάθισε και ξεσκόνησε τις εντολές που έστελνε η Κομισιόν στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαπίστωσε έτσι ότι από το 2011 έως το 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε 63 φορές από κράτη μέλη τη να μειώσουν τις δαπάνες για την υγεία ή να προχωρήσουν σε ιδιωτικοποίηση στον κλάδο. Την ίδια περίοδο απίφθηνε 50 αιτήματα για περικοπές μισθών και 45 για μείωση επιδομάτων σε ανέργους και σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Ουσιαστικά δηλαδή η Κομισιόν χτυπούσε με τρεις τρόπους το δημόσιο σύστημα υγείας προς όφελος των ιδιωτών. Οι μειώσεις μισθών και επιδομάτων σε συνδυασμό με την εργασιακή ανασφάλεια έχει αποδειχθεί ότι επιβαρύνουν συνολικά την υγεία του πληθυσμού. Οι περικοπές των κλάδο υγείας διαλύουν τα δημόσια νοσοκομεία, ενώ τα προγράμματα αποκρατικοποιήσεων στέλνουν τα χρήματα των φορολογούμενων απευθείας στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Περισσότεροι ασθενεί λιγότερα δημόσια νοσοκομεία, μεγαλύτερα κέρδη για Αυτή είναι μόνο η μία πλευρά της μεταφοράς πόρων από τους φορολογούμενους προς τον ιδιωτικό τομέα. Γιατί το μεγάλο παιχνίδι δεν παίζεται μόνο στα νοσοκομεία, αλλά και στην παραγωγή εμβολίων και φαρμάκων. Και το 2020 συζητήσαμε πολλές φορές για τις φαρμακοβιομηχανίες, ακούγοντας τραγούδια σαν κι αυτό.
4: Yo, I need to score me some cash money. Big Pharma's gonna pay me for this here jingle I wrote in Yo. My baby says I gots to get paid. So Big Pharma, you got that check ready? Let's bump it. To all the patients in the place, I'm style, no grace. Allow me to place these pills and lotions up in your face. Cause I push drugs, so my crew be getting paid. Sell you Viagra, though, you still ain't getting laid. Get played with ads. Ask, ask your duck about click some man Direct to consumers how we target boomers now. Got a tumor, wow. wow. And it just won't quit. Well, some of, of my chemo baby got to treat with. with. Complete with side effects, you, you beat with more drugs. drugs. The sicker you get, the, the more, more we be living large. We charge, a lot for claimants on for R&D, while we be in the hot tub bumpin' R&B, you see, we price gouging for the greater good, stampin' out gout and giving your grandpa wood, understood, it's conspiracy, say anti-vax wackos, but haters gonna hate, yo, save it for big tobacco. I love it when you call me Big Pharma, throw your pills in the air if you got Medicare, I love it when you call me Big Pharma, to all the drug reps getting money, playing doctors like dummies, uh. I love it when you call me Big a patent up and place
1: os dogma dia skevazi to big popa του Notorious big και περιγράφει ορισμένα από τα καθημερινά εγκλήματα των μεγαλύτερων φαρμακοβιομηχανιών
4: yeah this must be my first check Πριν το
1: κάνει όμως επιτίθεται και αυτός στους ψεκασμένους που βρίσκουν ευκαιρία από αυτές τις πρακτικέ για να επιτεθούν όχι στις φαρμακοβιομηχανίες αλλά στα ίδια τα εμβόλια.
4: Lesbian".
1: Το πιο ενδιαφέρον στιχάκι όμως είναι, είναι αυτό που λέει «Σας χρεώνουμε τα άντερά μας και σας λέμε ότι είναι για R&D αλλά εμείς είμαστε στο γιακούτζι και ακούμε R&B». Όπου Είναι η έρευνα και η ανάπτυξη ενώ R&B είναι τα Rhythm and Blues.
4: Ως so
1: Dogman, λοιπόν, αναφέρεται στο βασικό επιχείρημα των φαρμακοβιομηχανιών ότι χρειάζονται τις πατέντες για να χρηματοδοτούν την έρευνα. Όπως εξηγούσε όμως πρόσφατα και ο ρευνητής Alex Lawson, η ιστορία αυτή έχει δράκο.
4: It's, uh, one of the best... crafted pieces of propaganda out there that the high drug prices that we pay Είναι ένα
3: από τα πιο καλωστημένα παραδείγματα προπαγάνδα που κυκλοφορεί. Μα λένε ότι οι υψηλέ τιμέ φαρμάκων που πληρώνουμε είναι το τίμημα τη καινοτομία. Το μόνο πράγμα στο οποίο καινοτεμούν αυτέ οι φαρμακευτικέ εταιρείε είναι η αύξηση του κερδού του. Ξοδεύουν περισσότερα σε επαναγορέ μετοχών από ό,τι σε έρευνα και ανάπτυξη. Ξοδεύουν επίση το μάρκετινγκ για να απολύσουν φάρμακα σε ανθρώπου που δεν τα χρειάζονται. Οποιοδήποτε βλέπει τα μεγάλα κανάλια στην τηλεόραση που γεμίζουν διαφημίσει φαρμάκων το γνωρίζει. Ξοδεύουν λοιπόν περισσότερα στο μάρκετινγκ από ό,τι στην έρευνα και την ανάπτυξη. Το σύστημα, με την Το με ενή του μορφή, καταστρέφει την καινοτομία. Δεν υπάρχει κίνητρο για αυτές τις εταιρείες να καινοτομήσουν με ένα νέο μόριο νέες αγωγές και νέες θεραπείες. Υπάρχει πάντα το κίνητρο για αυτές τι εταιρείες να καινοτομούν σε νέους τρόπους για να επεκτείνουν τις πατέντες τους σε φάρμακα που τους προσφέρουν χρήματα. Το
1: πρόβλημα, όπως θα δούμε, είναι πως όταν οι φαρμακοβιομηχανίες καινοτομούν στο μάρκετινγκ και στην επέκταση μια Η επιστήμη χάνει χρόνια πρόοδου. Πριν από μερικές εβδομάδες, αρκετά μες ενημέρωση ανέφεραν ότι η Κίνα έχει προχωρήσει στην παραγωγή εμβολίου για τον κορονοϊό, το οποίο βρίσκεται στην τρίτη φάση ελέγχου. Το συγκεκριμένο εμβόλιο, μάλιστα, πιστεύεται ότι έχει ήδη χορηγηθεί σε ένα εκατομμύριο ανθρώπου. Η είδηση έπαιξε μάλλον στα ψηλά των Διεθνών Μέσων Ενημέρωσης. Αντίθετα, τα Αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης μας βομβάρδιζαν με την παρακάτω πληροφορία.
0: Tonight, as... Κινέζοι
1: hacker, έλεγαν τα δελτία ειδήσεων, έκλεψαν ερευνητικά δεδομένα Αμερικανών επιστημόνων για να τα χρησιμοποιήσουν για την ανάπτυξη των δικών του εμβολίων. Επιτρέψτε μας τώρα να αναδιατυπώσουμε ελαφρώς αυτή την είδηση. Κινέζοι hacker έκλεψαν ερευνητικά δεδομένα για να διευκολύνουν την παραγωγή εμβολίων που θα μπορούσαν να σώσουν εκατομμύρια ζωές σε ολόκληρο τον πλανήτη. Το έγκλημα, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι η κλοπή. Είναι ότι κάποιες φαρμακευτικές εταιρείε αρνούνται να μοιραστούν τα επιστημονικά δεδομένα ώστε να μην μπορέσει κάποιος άλλος να παρουσιάσει ένα εμβόλιο πριν από αυτές. Ακούγοντας όλες αυτές τις ειδήσεις, ο οικονομολόγος Ντίν Μπέικερ έκανε ορισμένες ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Καταρχήν, είπε, στα πρώτα στάδια της πανδημίας οι επιστήμονες συνεργάζονταν μια χαρά μεταξύ τους, γιατί ακόμη... Science
2: advances most quickly as a cooperative enterprise. That's that's not even controversial. I mean scientists that you know I
3: Η επιστήμη αναπτύσσεται ταχύτερα σε μια συνεργατική διαδικασία. Κανεί δεν το αφισβητεί αυτό. Ένα επιστήμονα θα σου πει ότι θέλει να ξέρει τι ανακάλυψαν οι συναδελφοί του στη Νέα Υόρκη ή τη Γερμανία ή την Κίνα. Αν υπάρχει ένα χρήσιμο συμπέρασμα, θέλω να το χρησιμοποιήσω κι εγώ. Αντίθετα, αν κάνω την ίδια έρευνα με κάποιον άλλο και αυτό οδηγηθεί σε αδιέξοδο, θέλω να το ξέρω. Αυτό θα έπρεπε να έχουμε κάνει και με το εμβόλιο για τον κορονοϊό. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι την πρώτη περίοδο υπήρξε σημαντική συνεργασία μεταξύ των επιστημόνων, οι οποίοι μπορούσαν να πληροφορηθούν για τη δομή του κορονοϊού. Οι επιστήμονε από την Ευρώπη, Στην Κίνα ή τι πολιτείας ανέβαζαν τα δεδομένα των ερευνών του. Θα μπορούσαμε να έχουμε συνεχίσει σε την κατεύθυνση, δεδομένο ότι αυτέ οι έρευνε χρηματοδοτούνται ω επιτοπλίστων με χρήματα του
2: δημοσίου.
1: Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι οι φαρμακευτικές εταιρείε κερδίζουν δισεκατομμύρια χρησιμοποιώντας την βασική έρευνα που παράγεται σε δημόσια πανεπιστήμια και ιδρύματα, αλλά όταν φτάνουν στο τελικό στάδιο της παραγωγής φαρμάκων και εμβολίων δεν θέλουν να κυκλοφορεί καμία πληροφορία.
2: Now, ordinary, They're going, "Oh, we can't have open research because we want a patent."
3: Ξεινε οι μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες όπως η Pfizer λένε, "Δεν μπορούμε να μιράσουμε στη μετασχία του ενεβνόμας γιατί το μοντέλο τους θρίζεται στις πατέντες." Και στραβιβάλουμε ψύλες τις τιμές φαρμάκων γιατί έχουμε μονοπώλιο στις πατέντες. Είναι το μονοπώλιο που μας έδωσε η βένισε για να μπορούμε να χρωματοδοτούμε την έρευνα. Δεν το θυσαυτικό. Πραγματιά afti in idiomi pou echoma penanti mas. Πάντενα μεγάλο κομμάτι της έρευνας
1: Ο Ντίν Μπέικερ έχει παρουσιάσει εξαιρετικές αναλύσεις για τα δικαιώματα ευρεστεχνίας και τα προβλήματα που δημιουργούν. Παρόλα αυτά, θεωρεί ότι δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι να τις αντικαταστήσουμε οριστικά. Πιστεύει όμω πω όταν κάποιο χρηματοδοτείται από το δημόσιο για να παράξει ένα φάρμακο, έχει την ελάχιστη υποχρέωση να δημοσιοποιεί διαρκώ τα αποτελέσματα των επιστημονικών του ερευνών. Εσείς μπορεί να μην το βλέπετε, αλλά εμείς παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή κινούμενα σχέδια με τους Ντάλτον, του Λουκι Λουκ. Look. Είμαστε σε εκείνο το επεισόδιο όπου τα τέσσερα αδέρφια σκάβουν τέσσερα ξεχωριστά λαγούμια για να βγουν από τη φυλακή. Αυτό δηλαδή που κάνουν σήμερα οι μεγαλύτερες φαρμακοβιομηχανίες. Πραγματοποιούν παράλληλα την ίδια έρευνα χωρίς να μοιράζονται τα συμπεράσματά τους. Και ενώ με το εμβόλιο του κορονοϊού ξέρουμε ότι τουλάχιστον προχωρούν, δεν συμβαίνει το ίδιο και με άλλα φάρμακα που θα χρειάζονταν η ανθρωπότητα. <Συσίλια> Ιστορίες σαν και αυτές λοιπόν διηγούμαστε όλο το 2020 για το ρόλο των φαρμακοβιομηχανιών στα χρόνια της πανδημίας. Όλες αυτές τις εκπομπές και μερικές εκατοντάδες ακόμη τις βρίσκεται πάντα στη διεύθυνσή μας info.pavlawar.gr Μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο. Όπου σήμερα ολοκληρώνουμε την ανασκόπηση του 2020. Είδαμε τη δημιουργία και τη διάλυση των δημοσίων συστημάτων υγείας... αλλά και τη μεταφορά πόρων από τους φορολογούμενους προς τις μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες. Η πανδημία όμως έφερε και αλλαγές στα συστήματα ελέγχου του πληθυσμού. Και εμείς αφιερώσαμε μια ολόκληρη εκπομπή στην εταιρεία Palantir, Μία από τις πιο σκοτεινές επιχειρήσεις διαχείρισης δεδομένων του πλανήτη... η οποία μάθαμε ότι συνεργάζεται και με την ελληνική κυβέρνηση. Χωρί όμω ποτέ να μάθουμε πώ και γιατί. Και αυτή εδώ είναι η ιστορία της. ¿Has observado a
2: alguien que no sabe qué? ¿Le observas? Una anciana sentada en un autobús o niños que van al colegio. Y. E, ¿Ves ese si, resplandor que les invade? A si queda bien, no lo sé, pero. Es que me We'll Cuando canta llueve será que Dios se conmueve Hace mucho tiempo que no sales de la red Mira quién tú quieres, toca lo que se te muere ¿Por qué me hace esto? ¿Por, ¿Por, ¿Por qué van y porque por qué vienen? Dile al maquinista que se paran todos los tiempos Dile que se despista, que no sabe lo que tiene Tengo hecha una lista con todo lo que me debe Mi voz te conquista, puede ser que te me altere. He comprado lirios en tirso de molina Aún me quedan 300 noches sabina. Debajo de la encina, escribiendo un verso Para Paliar este vacío El futuro da ansiedad El pasado culpa Hablo con la luna solo con la cara oculta He mirado el fondo y ahora entiendo que me asusta A mí me da miedo no volver a ver al nunca Dame weed Soy Bob Marley Dame whisky Soy Bukowski Estoy en los seis a las siete No whisky, Te cocino con amor Un solo de Hendrix.
1: Οι Ajax Prox, του οποίου ακούμε εδώ, είναι δύο δίδυμα αδέρφια από την Γρανάδα. Τραγουδούν για τα πάντα ή σχεδόν τα πάντα σε ένα τραγούδι που μπλεκεί ιστορίε από τον Μπουκόφσκι, τον Χέντριξ και τον Μάρλι, μέχρι του Δράκου από το Game of Thrones και το Παλαντήρ που κρατάει στα χέρια του ο Γκάνταλφ. από τον άρχοντα των δαχτυλιδιών.
2: <Και>,
1: και αν κάπου στην πορεία μας χάσατε, σημασία έχει να θυμάστε ότι Palantir είναι οι κρυστάλλινες σφαίρες από τον άρχοντα των δαχτυλιδιών, με τις οποίες μπορείς να δεις το παρελθόν και το μέλλον.
2: Και,
1: και για να μην νομίζετε ότι είμαστε τίποτα αμόρφωτοι, να επισημάνουμε ότι στα Quenia, δηλαδή μία από τις γλώσσες που δημιούργησε ο Τόλκιν στον άρχοντα των δαχτυλιδιών, Παλαντήρ είναι ο ενικός. Ο πληθυντικός είναι τα Παλαντήρι. Σε ό,τι μας αφορά πάντως, Παλαντήρ είναι το όνομα που εμπνεύστηκαν από τον άρχοντα των δαχτυλιδιών οι ιδρυτές μιας εταιρείας επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων. Περισσότερα από πρόσφατο ρεπορτάζ του αμερικανικού δικτύου CNBC.
2: The name Palantir Παλαντήρ from the Lord
0: of the Rings In the series, are that help... Το όνομα Palantir προέρχεται από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Στη σειρά βιβλίων φαντασίας, τα Palantir είναι σφαιρικοί κρίσταλοι που βοηθούν του ισχυρού χρήστε του να δουν τι συμβαίνει σε άλλα σημεία τη μέση γη και να επικοινωνούν μεταξύ του. Ιδρύθηκε το 2003 από τον δισεκατομμυριούχο Peter Thiel μαζί με τον σημερινό CEO Alex Carb. Η τεχνολογία τη Palantir βοηθά να εντοπιστούν ασυνήθιστα ή ύποπτα μοτίβα σε μεγάλου όγκου δεδομένων. χρησιμοποιώντας τεχνικές που οι ιδρυτές τη έμαθαν ενώ δουλεύαν στην PayPal. Η CIA ήταν ένας από τους πρώτους επενδυτές στην εταιρεία και ο μόνος της πελάτης για σειρά ετών. Αργότερα, άλλες υπηρεσίες, όπως το FBI και η NSA, συμμετείχαν επίσης.
1: Το να έχεις τη CIA σαν μοναδικό πελάτη για κάποια χρόνια είναι τουλάχιστον ύποπτο. Το να έχεις δημιουργηθεί όμως από επενδύσεις στη CIA είναι άλλο επίπεδο. Μουσική Τα εξηγούσε πρόσφατα ο Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας Robert Sear μιλώντας στο Real News Network.
3: Η CIA είναι υποχρεωμένη από το Κογκρέσο να μην κατασκοπεύει Αμερικανού πολίτε. Υποτίθεται <συμφωμένη> ότι μπορούν να το κάνουν μόνο έξω από τα σύνορα. <συμφωμένη> είναι το FBI που <συμφωμένη> πρέπει να μα παρακολουθεί. Εν τότε, η CIA δημιούργησε την InQtel και επένδυσε σε μια πληθώρα εταιριών τη Silicon Valley. Μία από αυτέ ήταν η Paladir, ένα μυστηριώδη ακόμα ιδιωτικό οργανισμό. Η Paladir, όπω η Amazon, λειτουργούσε σαν σύμβουλο και συνεργάτη τη Μαρικανική κυβέρνηση στα πρώτα τρία χρόνια. Της της. Η CIA ήταν ο μοναδικός πελάτη. Σήμερα η Paladir είναι συνδεδεμένη με όλε τι μυστικέ υπηρεσίε και το κάνει με ακόμη πιο εμφανή τρόπο, ακόμη και σε σχέση με την Amazon. Η Paladir είναι ενεργά αναμειγμένη στην εγχώρια αστυνόμευση, συνεργαζόμενη με περίπου 70 αστυνομικά τμήματα σε όλη τη χώρα.
1: Η μουσική που ακούμε προέρχεται από την 8η συμφωνία του Σούμπερτ, γνωστή και ως η Μητελή Συμφωνία. Οι μουσικολόγοι διαφωνούν ακόμη και σήμερα γιατί ο συνθέτης δεν ολοκλήρωσε το έργο του. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι το αμέλησε όταν άρπαξε μια σύφυλη, και κάποιοι άλλοι ότι απλώς βαρέθηκε. Το σίγουρο είναι ότι άφησε σύγχρονου και μελλοντικού συνθέτες να μαντεύουν πως θα ήταν το έργο αν είχε ολοκληρωθεί. Αρκετά αποσπάσματα της ημιτελούς συμφωνίας χρησιμοποιήθηκαν στην ταινία Minority Report με τον Τόμ Κρουζ. Εκεί όπου οι ιδιοκτικέ αρχές έπρεπε ουσιαστικά να μαντεύουν ποιοι άνθρωποι θα διέπραταν ένα έγκλημα και να τους συλλάβουν πριν αυτό πραγματοποιηθεί.
5: Μάρξ!
3: Κύριε Μάρξ, με την εξουσία που μου παρέχει η προγκληματική μονάδα της περιφέρειας Κολούμπια, σας συλλαμβάνω για το μελλοντικό φόνο της κυρίας Μάρξ και του κυρίου Ρούμπιν, ο οποίο θα πραγματοποιούνταν σήμερα σε 8 και 4 πρώτα λεπτά
1: Επιπτόντος, το ότι ο Τόμ Κρουζ λαμβάνει κάποιον που ονομάζεται Μάρξ είναι εντελώς άσχετο με την ιστορία μας. Σημασία έχει ότι ένα σενάριο επιστημονικής φρίκης στο οποίο η αστυνομία μπορεί να συλλαμβάνει ανθρώπους πριν διαπράξουν κάποιο έγκλημα ίσως να γίνεται σήμερα πραγματικότητα. Η ταινία του Spielberg στηρίχθηκε σε ένα μυθιστόρημα με τον ίδιο τίτλο από το μακρινό 1956. Συγγραφέας του ο Φίλιπ Ντίκ, ο οποίος επινόησε και τον όρο «pre-crime», δηλαδή προέγκλημα. Η ιδέα παραπέμπει και στην αστυνομία σκέψη του Orwell. Δυστυχώς όμως δεν αφορά μόνο την μυθοπλασία, αλλά και την ψευδοεπιστήμη. Από τα μέσα του 19ου αιώνα, ο Ιταλός εγκληματολόγος Τσεζάρε Λομπρόσο υποστήριζε ότι η τάση προς το έγκλημα είναι γραμμένη στο DNA μας. Πίστευε μάλιστα ότι μπορεί να εντοπίσει έναν εγκληματία από τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Αργότερα στη ζωή του, ο Λομπρόσο άρχισε να πιστεύει και σε πνεύματα. Καθόταν σε στρογγυλά τραπεζάκια κάνοντας τηλεδιασκέψεις με τον άλλο κόσμο. Ήταν το WebEx της εποχής Στο οποίο διάφοροι δύσμυροι κάθονταν σε ένα τραπέζι Και φώναζαν Γιώργο μας ακούς Εμείς δεν σε βλέπουμε Αν ακού, στείλε μας κάποιο σήμα Το γεγονό πάντω ότι οι θεωρίε τη προδιάθεση στο έγκλημα αναπτύχθηκαν από έναν τύπο που προσπαθούσε να μιλήσει με του νεκρούς συγγενείς του, δεν φάνηκε να ενοχλεί ορισμένου. Και έτσι, οι θεωρίε αυτέ επανέρχονται στο προσκήνιο πίσω από ένα πέπλο υψηλή τεχνολογία. Και εδώ ακριβώ έρχεται να παρέμβει η Παλαντή, προσφέροντα λογισμικό για την πρόβλεψη εγκλημάτων. Τα εξηγούσε μιλώντα στο Real News Network. Here. Uh,
5: and here in Los Angeles, for example, we have a very active coalition community coalition stop police.
3: Στο Λουσάντζελε, μια πολύ ενεργή ένωση πολιτών ανακάλυψε πως υπάρχει ένα μυστήριο πρόγραμμα προβλεπτική αστυνόμευση εθνική εμβέλεια, το οποίο ξεκίνησε μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Υποτίθεται ότι δημιουργήθηκε για να βοηθά την αστυνομία να εντοπίζει τρομοκράτε. Αλλά οι λεγόμενοι τρομοκράτε που βρίσκουν είναι απλοί άνθρωποι που ζουν στην κοινότητά μα. Του βρίσκουν προβλέποντα ότι θα εγκληματίσουν ακόμα και αν δεν έχουν εγκληματίσει. Η Παλ συνεργάζεται με αυτά τα αστυνομικά τμήματα. Και δεν είναι οι μόνοι που αναπτύσ Είναι πιθανό να διαπράξουν εγκλήματα βάσει των στοιχείων που έχουν συλλέξει για μα. Τα δεδομένα και οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται δεν γίνονται γνωστά στο ευρύ Δεν τίθεται υποσυζήτηση. Το Δημοτικό Συμβούλιο, οι άνθρωποι που ελέγχουν τι δραστηριότητέ του, δεν είναι ενήμεροι για το πώ λειτουργούν. Και όμω η αστυνομία στοχοποιεί συγκεκριμένε γειτονιέ, συγκεκριμένα άτομα βασισμένοι σε αυτού του αλγόριθμου. Βασισμένοι στα δεδομένα που του παρέχει η Palantir.
5: Palantir.
1: Το συγκεκριμένο θέμα είχε απασχολήσει και το δίκτυο CNBC, το οποίο μάλιστα θεωρούσε ότι η τόσο στενή συνεργασία της Palantir με την αστυνομία είναι ενδεικτική της ηθικής και της ιδεολογίας των στελεχών της και κυρίως του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρεία, του Alex Karp.
2: Carps ethos also holds true for Palantir's work with police departments from New York City to Los Angeles. Εἰσχίζει
0: το carb ισχύει και για τη συνεργασία της Palantir με αστυνομικά τμήματα, από τὴν Νέα Ἴορκη μέχρι το Λος Ἄντζελες, τὴν Νέα Ὀρλεάνη καὶ το Σικάγο. Χρησιμοποιώντας λογισμικό για την παρακολούθηση ὑποπόπτων και για προβλεπτική αστυνόμευση, μια τακτική που οι οργανώσεις πολιτικών δικαιωμάτων λένε ότι οδηγεί εἰς hyperστυνόμευση τῶν γειτονιών ∘πω κατικῶν μιονότητες.
1: Μια εταιρεία λοιπόν, η οποία ιδρύθηκε με κεφάλαια της CIA, προσφέρει λογισμικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την σύλληψη ανθρώπων, οι οποίοι ακόμη δεν έχουν διαπράξει κανένα έγκλημα. Και αν αυτά σας ακούονται μακρινά και ξένα, να σας θυμίσουμε ότι την περασμένη εβδομάδα αποκαλύφθηκαν οι πρώτες πληροφορίες για τη συνεργασία της παλαντήρ και με την ελληνική κυβέρνηση. Η πανδημία δεν ήταν η μοναδική ευκαιρία που είχαμε ως ανθρωπότητα αλλά και ως χώρα για να δείξουμε τον χειρότερο εαυτό μας. Μουσική Στην Ελλάδα μας δόθηκε μία ακόμη λαμπρή ευκαιρία όταν χιλιάδες πρόσφυγες άρχισαν να συγκεντρώνονται στα σύνορά μας. Και η επίσημη στάση της χώρας θύμιζε τα πιο σκοτεινά καθεστώτα που γνώρισε ο πλανήτης τους τελευταίους αιώνες. Το κράτος και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης άρχισαν να προωθούν υπογείως τη δημιουργία πολιτοφυλακών. Και εμείς στο InfoWar θυμόμασταν ποια άλλα καθεστώτα το είχαν επιχειρήσει στο παρελθόν. Πρινγστινγκ να αναρωτιέται γιατί ένας πολιτοφύλακας έρχεται με ένα λοστό και μια καραμπίνα στο χέρι και τον πετάει έξω από το υπόστεγο, όπου είχε βρει καταφύγιο για τη βροχή. Φεύγω, Φεύγω λέει από πόλη σε πόλη για να γλιτώσω και ο Βιτζιλάντε με καταδιώκει σαν ένα κοπάδι από ζώα. <Φεύγω> όπου ο που Βιτζιλάντε σε ελεύθερη απόδοση είναι τα μέλη των πολιτοφυλακών.
5: Have you seen that vigilante man? Have you seen that vigilante man? Have you seen that vigilante man? I've been hearing his name all over the land.
1: Το πρωτότυπο τραγούδι του Woody Guthrie ανήκει στη συλλογή Dust Bowl Ballads, τα τραγούδια που έγραψε για τις αμοθύελε που σάρωναν τις Μεσοδυτικές Πολιτείες των ΗΠΑ τη δεκαετία του 30. Αμοθίελες, τις οποίες παρεπιπτόντος προκάλεσε η υπερεκμετάλλευση του εδάφους και οι μονοκαλλιέργειες, τις οποίες είχε επιβάλλει το κυρίαρχο οικονομικό σύστημα από το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Όπω θα κάνει και ο Τζον Στάινμπεγκ στα φύλλα τη οργής, ο Γκούντιν Κάθρι παρακολουθεί την πορεία των εσωτερικά εκτοπισμένων Αμερικανών πολιτών που αρχίζουν να κινούνται δυτικά για να γλιτώσουν από σχεδόν βέβαιο λοιμό. Και εκεί του περιμένουν τα αδέρφια του με καραμπίνε στα χέρια για να του εξηγήσουν ότι είναι ανεπιθύμητοι. Όπω θα κάνουν με τον ιεροκήρικα Πρίτσερ Casey. στα σταφύλια της οργής.
5: Man,
1: said,
5: that,
1: Η περίπτωση των πολιτοφυλακών που δρούσαν στη δεκαετία του 30 ίσως φαντάζει περίεργη με μια πρώτη ματιά. Λευκοί Αμερικανοί πολίτες παίρνουν τα όπλα εναντίον άλλων λευκών Αμερικανών πολιτών οι οποίοι μεταναστεύουν μέσα στην ίδια τους τη χώρα. Το μόνο που διαχωρίζει τον πολίτο φύλακα από το θύμα του είναι ότι το τελευταίο είχε την ατυχία να βρεθεί πιο χαμηλά στην ιεραρχία του εργατικού δυναμικού της χώρα. Αυτή όμως ήταν πάντοτε η ουσία του ζητήματο. Σε κάποιες περιπτώσεις, απλώς, τα πόγκρομ γίνονταν με πρόσχημα φιλετικές διαφορές. Όπως, παράδειγμα χάρη, οι επιθέσεις που πραγματοποιούσαν οι πολιτοφύλακες της κούκλουξ Κλάν. Για να ανακεφαλαιώσουμε, λοιπόν, οι πολιτοφύλακες των ΗΠΑ χτυπούσαν άλλοτε μαύρους, άλλοτε μετανάστες και άλλοτε λευκούς Αμερικανούς πολίτες. Αυτό που ένωνε τα θύματα τους ήταν ότι βρίσκονταν πάντα στο κατώτερο σκαλοπάτι της εργασιακής ιεραρχίας. Το χρώμα, η φύλλη και η θρησκεία έπαιζαν συνήθως δευτερεύοντα ρόλο. <ΣΣ1> Σε όλη αυτή τη διαδικασία τα τάγματα εφόδου απολάμβαναν είτε την ανοχή είτε την έμπρακτη του κρατικού μηχανισμού αλλά και των μέσων ενημέρωσης τα οποία εξυμνούσαν τη δράση τους. Κάτι σαν ακούς δελτίο ειδήσεων του Star Channel, καθώς Ομάδες Ενόπλων. Αναπτύσσονταν στα ελληνοτουρκικά
0: Από το δέλτα του σφαίρες, κανείς δεν ήταν σε συναγερμό. Στόχος, να κρατηθούν τα σύνορα Σε κάθε πέρασμα του και μια ομάδα Ελλήνων. Στρατός, αστυνομία και Στη λίστα των
1: εθελοντών για την συμμετέχουν από 500 άτομα. Έχουν σε των 10 για να μπορούν να συντονίζονται εύκολα. Και κάθε ομάδα ξέρει ποια περιοχή θα Για να επιστρέψουμε όμως στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι πολιτοφύλακε, όπως εξηγήσαμε αποτελούσαν εν τέλει ένα εργαλείο για τη ρύθμιση της αγοράς-εργασίας σε βάρος πάντα των πιο αδύναμων κρίκων της αλυσίδα. Αντίστοιχε πολιτοφυλακέ θα γεννήσει ο ιταλικός φασισμός και ο γερμανικός ναζισμός. Ο Μουσολίνη μάλιστα θα στηρίξει την άνοδό του στην εξουσία σε αυτές ακριβώς τις ομάδες ενόπλων, οι οποίες σκότωναν εργάτες για λογαριασμό βιομηχάνων, όπως ο Ανιέλη. <ΣΣΣ> στις Ηνωμένες Πολιτείε, αντίστοιχες πολιτοφυλακέ θα αναπτυχθούν τη δεκαετία του 30 για να σπάσουν τις απεργίες στις μεγάλες βιομηχανίες της χώρας. Το πρόβλημα είναι ότι σχεδόν ένα αιώνα αργότερα, όταν αυτά τα δικαιώματα θα έχουν γίνει καπνός, θα κάνουν την εμφάνισή τους νέες ομάδες πολιτοφυλακών, οι οποίες αναζητούν ένα νέου νέους τράγου και τους βρίσκουν στους στοχούς μετανάστες που θέλουν να εισέλθουν από τα σύνορα του Μεξικού.
0: The FBI has arrested the head of an armed vigilante group that has repeatedly filmed itself detaining migrant border crossers. The
3: FBI is in the lab of the leadership of an armed group that has repeatedly filmed itself detaining migrant border crossers. The FBI ο arrested the head of an armed vigilante group that has repeatedly filmed itself detaining migrant border crossers. The FBI has arrested the head of an armed vigilante group that has repeatedly
0: armed vigilante group
1: Για την ακρίβεια η Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών έχει επισημάνει σε ανακοίνωσή της ότι πίσω από τη φασιστική πολιτοφυλακή βρίσκεται η πολιτική της Αμερικανικής Κυβέρνησης, του Ντόναλτ Τραμπ.
5: The Trump administration's vile racism has emboldened white nationalists and fascists.
3: Ο άθλους ρατισμούστες κυβένισης Trump έχει ενθαρρύνει τους λευκούς αθλητικιστές και τους φασίστες για να παραβιάζουν απόκλιτα το νόμο. Αυτό δεν έχει θέση στο κράτος μας. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σερατιστές και απλοί μένους δημοφιλούς να απαγάγουν και να φυλακίζουν αφρόπους που αναζητού
1: Οι αρχιές που μέχρι τώρα συνεργάζονταν στενά με τους φασίστες πολιτοφύλακε αναγκάστηκαν τελικά να ερευνήσουν την ταυτότητά τους. Και από πίσω βρήκαν αυτό που θα λέγαμε μια παρακρατική, τρομοκρατική οργάνωση την οποία διοικούσε ο Λάρι Μίτσελ Χόπκινς.
5: According to documents unsealed in court Monday, Hopkins was first brought to the attention of federal authorities in 2007.
3: Sigma na megra fa apopokalyptika sto dikastirio oti deuterra o Hopkins protoerthise en bozochito mos priakon archon to 2017, όταν το FBI αφορές πως η ομάδα του προετοιμαζόταν για να avlophonisi τον Barack Obama, ti Hillary Clinton και τον George Soros. Η σύλληψη το Σάββατο για kategorias oplokatochis echete 12 chronia meta ti silepsi tou yan ti peis archis 20 chronia apo ti katadiki tou gia parano 1996. Εάν
1: αναρωτιέστε λοιπόν τι άλλαξε από την εποχή τη Κούκλουξ Κλάν και των πολιτοφυλακών που χτυπούσαν Αμερικανού μετανάστες, η απάντηση είναι τίποτα. Οι ίδιοι φασίστε χτυπούν φτωχού εργάτες που τώρα τυχαίνει να είναι Μεξικανοί. Όπω στην Ελλάδα τυχαίνει να είναι Σύριοι ή Αφγανίοι. Ιστορίες, αν και αυτές λοιπόν, διηγούμασταν όλο το 2020. Ιστορίες, τις οποίες μπορείτε να ακούσετε και στη διεύθυνση info.pavlawar.gr ή αν μας ακολουθήσετε στο Spotify ή από όπου κατεβάζετε τα podcasts σας. Και με αυτή την ευκαιρία θέλουμε να πούμε για άλλη μια φορά ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όσους συνεισέφεραν και φέτο για όλες τις δραστηριότητε του Infowar. Με αυτά και με εκείνα όμως σας αφήνουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον άρχα της Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαδόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
6: no wonder love I wish my baby would come home.